0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. El vicepresidente y consejero de Interior, José Ángel Antelo, presidente regional de Vox, ha anunciado que el borrador de la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor será presentado en el próximo Consejo de Gobierno este jueves a sus socios del Ejecutivo Regional. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Antelo ha adelantado algunos aspectos del borrador y dice que se van a frenar y a restringir la implantación de plantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente del Mar Menor, exceptuando aquellas destinadas a autoconsumo. También dice que la modificación de la ley del Mar Menor que propone pasa por obligar a los ayuntamientos ribereños a cumplir con los planes de saneamiento y depuración de sus aguas. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Iván Álvarez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Mañana en la región de Murcia el viento seguirá arreciando con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes aunque por la tarde tenderán a ir perdiendo intensidad por lo general tendremos el cielo prácticamente despejado sin esperar precipitaciones y con temperaturas que irán en ascenso se recuperarán alcanzaremos de máxima los 22 grados en Murcia, 21 en Mazarrón y en Molina de Segura, 20 en Águilas y en Cartagena, 17 en Yecla y 15 en Caravaca de la Cruz es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: 14 grados a hasta ahora en el centro de Murcia. El vicepresidente regional y presidente de Vox, José Ángel Antelo, llevará a la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves el borrador de la reforma de la ley del Mar Menor. Eso ha dicho en declaraciones a las 7 región de Murcia durante estos días se ha filtrado algunos de los aspectos de esa ley, como por ejemplo restringir la implantación de plantas fotovoltaicas o blindar el suelo destinado a regadío. Además, Vox quiere que se rebaje a rango de reglamento los apartados de la ley que regulan el sector agrícola y ganadero. Esto provoca menos regulación para el sector primario y que sea el Gobierno, sin pasar por el Parlamento, el que pueda modificar cualquier asunto relacionado con la ley. Antelo también mira hacia los ayuntamientos, ribereños y los vertidos.
2: El próximo jueves, como hemos anunciado anunciado en multitud de ocasiones vamos a llevar el borrador de la ley del mar menor, un borrador que va en la línea correcta, que va en el sentido de cuidar de verdad del mar menor y evidentemente poner el foco en esos saneamientos tan deficitarios que tienen que ser unos saneamientos separativos con una depuración terciaria y los ayuntamientos tendrán que hacer una auditoría y evidentemente aquellos ayuntamientos que no cumplan también tener un régimen sancionador para de una vez por todas poner la primera piedra para una recuperación total de nuestro mar
1: menor. Pues sobre este borrador que dice ante lo que llevará el jueves a la reunión del Consejo de Gobierno, hemos preguntado al portavoz regional, Marcos Ortuño, además se le ha preguntado de manera reiterada.
0: Mire, en el Partido Popular no tenemos información ni tenemos conocimiento sobre esa cuestión y no puedo más que reiterar lo que siempre hemos manifestado en el Partido Popular, no vamos a tomar ninguna decisión que suponga dar un paso atrás en la protección del bar menor y por tanto no vamos a aprobar ninguna modificación que suponga dar un paso atrás en la protección del bar menor. Entonces, ya no le digo de, que, lo, de, que de, lo que le obvio. puedo manifestar al respecto se lo acabo de decir, nuestra postura es clara y así se la acabo de expresar. ¿Entonces lo jueves ¿Conocerán ustedes este proyecto? No tengo conocimiento de ello más que por lo que se ha publicado hoy en una entrevista. Insisto que no vamos a tomar ninguna decisión que se ponga a dar un paso atrás en la protección del Mar Menor y en el Partido Popular no tenemos ni constancia ni conocimiento eh, sobre ese tema.
1: Además, ese borrador de modificación de la Ley del Mar Menor de Vox no se ha tratado en la Comisión de Secretarios Generales que es previa al Consejo de Gobierno. Vamos a contarles, por otro lado, que el Gobierno regional está avanzando en el objetivo de retirar las embarcaciones que permanecen abandonadas en el Mar Menor. Así lo recoge la firmado por la comunidad autónoma con diversas entidades y que contempla la retirada de unas 30 embarcaciones. El consejero de Medio Ambiente y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado que ya se han retirado 54 y ha resaltado la necesidad de acelerar el proceso, ya que estas embarcaciones pueden tener alguna afección al ecosistema y biodiversidad del Mar Menor.
0: Eh, se han retirado ya aproximadamente en los pasados años unos 50 barcos, unas 50 Embarcaciones, aún nos quedan entre 30 y 40 embarcaciones que están eh, geolocalizadas y con el protocolo que hoy firmamos pues a, avanzamos de una forma coordinada juntos a la recuperación y a la conservación de los espacios naturales de, del Mar Menor.
1: Y la región de Murcia ha superado el ecuador de la segunda fase del proyecto Life Links Connect ...tras la suelta de tres nuevos ejemplares... ...dos hembras y un macho... ...en el área de reintroducción de las tierras altas de Lorca... ...con estos linces liberados... ...ya son seis... ...los reintroducidos en los últimos cuatro días... ...después de que el pasado viernes se pusieran en libertad... ...dos machos y una hembra... ...el objetivo es liberar diez ejemplares... ...por lo que esta fase del proyecto se prolongará... ...con otras tres sueltas previstas... ...para la primera semana de marzo... ...y la última del próximo abril... ...la secretaria autonómica de Sostenibilidad... ...Maricruz Ferreira... ...ha remarcado la vocación de permanencia de esta población de linces en la región. El objetivo final es que las tierras altas del Orca se conviertan en una zona lincera, digamos una zona de asentamiento de la especie y que nuestra región sea otra vez tierra de linces. Y es la única forma, digamos, de alcanzar el éxito y pasa por respetar el hábitat, evitar interferencias, pero de alguna manera siempre estar encima de lo que es el seguimiento de esta especie y eso sí, siempre concienciar a toda la sociedad de los beneficios que aporta el lince ibérico. En clave económica, la pensión media este mes de febrero que acaba es de 1.108 euros en la región, la tercera más baja del país, según datos del Ministerio de Seguridad Social. En concreto, la pensión media en la región está en 142 euros por debajo de la del conjunto del sistema de la seguridad social en España que alcanzó en febrero la cuantía de 1.250 euros. Y la región de Murcia destinó en atención primaria el 13,8% de su gasto sanitario público en 2021, tasa inferior a la media nacional, que es del 14% y el sexto porcentaje más bajo por comunidades. Así se desprende de los datos que revela la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. En cambio, el documento apunta que la región es la sexta comunidad con más inversión por habitante en atención primaria, con 268 euros de media superior a la media nacional, que es de 243 euros. Son las 19 horas y 27 minutos. En sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Murcia a un ciberdelincuente que sustrajo datos de 40 millones de matrículas de vehículos a través de los sistemas informáticos de la sede electrónica de las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias. El arrestado consiguió hacerse con los datos a través de una vulnerabilidad informática en los formularios de las páginas web de varias comunidades para el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales. Los agentes han recuperado los datos y neutralizado otras dos copias de seguridad que el detenido mantenía ocultas en diferentes ubicaciones, evitando así que pudieran ser utilizadas por organizaciones criminales para cometer estafas u otros delitos. Al menos tres personas con el rostro cubierto han robado esta pasada madrugada en una vivienda con sus moradores en el interior situada en la barriada San José Obrero, en Cartagena. Una pareja de ancianos se encontraba durmiendo en el interior de la casa cuando entraron los asaltantes. El hombre de 92 años ha resultado herido con un corte en el brazo por lo que los agentes de la policía local efectuaron un torniquete antes de que llegaran los servicios sanitarios. Los asaltantes hicieron con algunas joyas, así como un bolso que contenía un teléfono móvil, documentación y dinero en efectivo. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a un individuo por provocar presuntamente daños en más de 30 coches que estaban aparcados en un garaje y en la vía pública. Ocurría en la pedanía murciana del Palmar.
2: La labor coordinada entre todas las unidades de la Policía Nacional implicadas, Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, así como los informes aportados por la Policía Científica, permitieron identificar al autor de los daños en vehículos. El detenido, al que le constan al menos cinco detenciones anteriores por la comisión de delitos similares, fue puesto a disposición judicial decretándose su inmediato ingreso en prisión.
1: Y la Guardia Civil ha desarrollado una investigación para identificar a los autores de varias pintadas en la fachada de la ermita de la Virgen de los Remedios y en mobiliario y bienes municipales de pliego que se ha saldado con la investigación de dos jóvenes, una de ellos menor de edad, como presuntos autores de delito de daños, según nos ha informado la Guardia Civil. La investigación se inició cuando el presidente de la hermandad, Nuestra Señora, la Virgen de los Remedios, y el alcalde del municipio de Pliego denunciaron ante la Guardia Civil una serie de daños consistentes en pintadas en la fachada de la ermita de la Virgen del Rosario, en mobiliario urbano de un parque y en los muros de un pabellón de deportes municipal, todo lo cual podría ascender a 3.000 euros. Las pesquisas practicadas han permitido determinar la presunta participación de dos vecinos del municipio, uno de ellos menor de edad, en los ilícitos investigados, por lo que les han sido destruidas diligencias como presuntos autores de delito de daños. Y un gran susto en el barrio murciano de la fama. Allí parte de la fachada de un edificio ubicado en la calle Antonete Galvez se ha derrumbado este martes, eso sí, sin causar daños personales. Según las primeras indagaciones, se ha desprendido parte del revestimiento lateral del bloque entre las plantas 9 y 12. En el lugar trabajan miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia con dos vehículos, uno de ellos una escala. más cosas. La Mesa Social contra la Trata de la Región de Murcia se ha reunido para avanzar en la coordinación y la atención especializada a mujeres víctimas de explotación sexual. Se ha reforzado la atención integral a mujeres y niñas víctimas con el trabajo en red que promueve la Consejería de Política Social con las principales entidades sociales que trabajan diariamente para prevenir y erradicar la trata de seres humanos en contextos de prostitución y máxima vulnerabilidad. El pasado año fueron 2.000 las beneficiarias de estos programas mediante la implicación de varias entidades según ha explicado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. Hay que dar ayuda, hay que apoyar, primero desde la detección, la actuación, luego la recuperación emocional y la recuperación física, y pues, esa inserción sociolaboral que al final es la llave para la plena inclusión en, en la sociedad. Las cuestiones por las que más acuden los jóvenes al Servicio de Asesoría Psicosocial del Ayuntamiento de Murcia están relacionadas con dificultades en la convivencia, tanto en casa con los padres como con los amigos, dificultades en el manejo de las emociones como la frustración y la ira y situaciones de acoso. La Concejalía de Talento Joven, de la que depende este servicio, ha destacado que el número de jóvenes que solicitaron ayuda o información aumentó el pasado año un 40%. Los temas relacionados con la autoestima, identidad de género, tristeza, ansiedad, emociones y afectividad, resolución de conflictos y comunicación eficaz son los más abordados por los profesionales que atienden este servicio, según explica la psicóloga Beatriz García. Pues principalmente dificultades en la convivencia, tanto en el ámbito familiar como con, con los amigos y las amigas, debido a pues, la falta de interacción y comunicación en ambos ámbitos. También eh, se, se ve y se demanda mucho eh, la dificultad ante el manejo de, de las emociones de forma adecuada, principalmente aquellas emociones que están relacionadas pues con la ira y la frustración, relaciones interpersonales eh, complicadas, en conflicto, situaciones de acoso escolar. Más asuntos el Ejecutivo Regional destinará este año y el próximo. 24 millones de euros para el plan de cooperación local, de que pueden beneficiarse los 45 ayuntamientos de la región. También las pedanías. Aumenta un 50% el dinero que se destina a estos proyectos que tienen que presentar los consistorios. Se ha desarrollado una reunión en la sede del Gobierno Regional para tratar de fijar los criterios que se van a poner para valorar los proyectos. Un encuentro de los responsables del plan en el que ha estado el consejero de Presidencia, ...Marcos Ortuño.
0: El reparto de estos fondos se lleva a cabo con criterios objetivos... ...como el número de habitantes, la superficie del municipio... ...la dispersión territorial... ...o el déficit de infraestructuras y equipamientos... ...los ayuntamientos tendrán hasta el próximo 30 de abril... ...para eh, presentar los proyectos que pretenden llevar a cabo... ...con cargo a los citados fondos... ...también quiero destacar que por primera vez... ...a los municipios de menos de 10.000 habitantes... ...se les asegura una subida mínima... ...del 10% con respecto al anterior plan
1: y la ruta por la igualdad promovida por la vicesecretaria de organización del Partido Popular Nacional, Carmen Fúnez ha llegado a la ciudad de Murcia y en ella han participado también el alcalde José Ballesta y el presidente de la comunidad Fernando López Miras, una ruta que recoge el testigo de las masivas movilizaciones del 11 de noviembre convocadas por el Partido Popular en contra de la ley de amnistía y que llama a mantener viva esa movilización sobre todo en una región como Murcia que según López Miras está especialmente discriminada por Pedro Sánchez.
2: La ley de amnistía es la forma de desigualdad más sangrante que hay. Y por eso tenemos que salir a la calle a decirse a los españoles. Mucho más en una región discriminada como la región de Murcia. Y tenemos que decirle a todos los murcianos que merecemos ser tratados con dignidad y con igualdad. Que cuando se habla de infraestructuras, todos tenemos que tener las mismas infraestructuras. Cuando se habla de financiación, igual. Cuando se habla de agua, igual. Cuando se habla de cualquier cuestión importante que depende del gobierno de España, no se nos puede dejar siempre para los últimos.
1: A las 19 horas y 34 minutos destacamos que el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido en la Asamblea que comparezca en el Pleno la consejera de Agricultura para que explique por qué los agricultores y ganaderos de la región no están recibiendo las ayudas del Plan Estratégico de la PAC de España. El líder socialista ha recordado que muchos agricultores y ganaderos de la región se han quedado sin las ayudas agroambientales a pesar de que cumplen las condiciones porque el gobierno de López Miras no ha destinado los recursos suficientes. Muchos
2: agricultores y ganaderos de la región se han quedado sin las ayudas agroambientales, a pesar de que cumplen todas las condiciones, porque el gobierno de López Miras no ha destinado los recursos necesarios y suficientes para que se pudiesen entregar todas esas ayudas. Desde el Partido Socialista lo llevamos denunciando desde hace
1: ya muchos meses. Para el diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, lo que es indignante dice es que los socialistas de la región no hagan suyas las demandas de nuestros agricultores y no exijan al ministro Planas un compromiso firme con la flexibilización de la PAC o la aplicación de cláusulas espejo.
2: A quien habría que sancionar es a un gobierno sanchista, que lo único que ha hecho por el sector primario ha sido maltratarlo y castigarlo. Lo que es indignante es que los socialistas de la región ...no hagan suyas las demandas de nuestros agricultores... ...y lo que es el colmo... ...es que Vélez... ...hable de irregularidades... ...con lo que tiene en su propio partido...
1: El director general del Instituto de las Industrias Culturales, Manuel Cebrián, ha participado en la presentación de Go On, una iniciativa del Grupo Orenes destinada a apoyar el talento joven en artes escénicas y visuales de la región. Este nuevo proyecto busca apoyar a artistas, tanto individuales como colectivos, de entre 18 y 35 años, con una oportunidad laboral remunerada y la posibilidad de integrarse en la programación cultural de Odiseo, Mercado de Correos e Invernadero durante los meses de mayo, junio y julio de este año. Cebrián ha destacado que... Este tipo de iniciativas contribuyen a incrementar las posibilidades del talento emergente en las artes escénicas y visuales de la región.
2: Desde la comunidad autónoma trabajamos a diario en la promoción, apoyo y difusión de la cultura, fomentando y cuidando nuestro talento. Tanto el talento emergente como aquel que ya está consolidado. Iniciativas como la que pone en marcha el Grupo Renes contribuyen a incrementar las posibilidades del talento emergente en las artes escénicas y visuales regionales.
1: También en clave cultural, el Palacio Guevara de Lorca ha abierto sus puertas por primera vez como museo tras la inversión de 400.000 euros del gobierno regional para su reforma, restauración y musealización. El presidente López Miras ha participado en el acto de reapertura al público y ha resaltado que las obras han permitido poner en valor esta joya del barroco.
2: Una rehabilitación, restauración, reforma también de este Palacio Guevara, lo decía anteriormente, una de las joyas de la región de Murcia... Del barroco que permite su musealización, tenemos perspectivas de que puedan llegar hasta 30.000 visitantes a conocer este histórico y emblemático edificio. Pero es que también se han llevado a cabo actuaciones de climatización o la rehabilitación de más de 250 piezas del siglo XVII.
1: Hablemos ahora de formación, el Servicio Regional de Empleo oferta para el mes de marzo, 313 cursos gratuitos para mejorar la formación de desempleados y ocupados. Entre la amplia oferta formativa, las personas en desempleo podrán realizar cursos, por ejemplo, de gestión logística, actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, transporte sanitario o primeros auxilios socorrismo. Y Son más de 58.200 horas de formación programadas, explica la directora general del SEF, Marisa López. 313 cursos gratuitos que desde el SEF vamos a poner en marcha el próximo mes de marzo con casi 4.700 plazas disponibles. Estos cursos se impartirán en 27 municipios de la región de Murcia y pueden consultarse a través de la web del SEF, persiguiendo un doble objetivo, dar respuesta a las demandas del mercado laboral y aumentar las oportunidades laborales de los trabajadores de la región de Murcia. Y el Ayuntamiento de Murcia ha reunido el primer grupo de acción local para lograr la mejora de los indicadores ambientales en el municipio. Esta acción forma parte del proyecto europeo Green Me Five, financiado por la Comisión Europea. Nos lo ha contado la concejala Mercedes Bernabé.
2: Para recoger sus aportaciones en los cinco pilares en los que se basa el proyecto, como son agua, aire, ruido, espacios verdes y gestión de residuos. Y consideramos sumamente importante la colaboración directa de estos agentes. Con Greenify permitimos la integración de los servicios municipales y este grupo de acción local para la mejora de los indicadores medioambientales urbanos, contando además con la colaboración del resto de ciudades europeas que participan en el proyecto y animando a la
1: ciudadanía hay que se impliquen en el mismo. Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa la brújula con la torre aquí en onda cero. Buenas tardes.